0: Привет, это подкаст под номером 53, и сегодня в этом подкасте мы будем говорить о около музыкально-магазинских темах. Наверное, как-то так, да. Потому что, как я говорил в прошлом подкасте, я уже э, собирался там открыть магазин свой вот этот, в паблик магазинский, э, где буду биты продавать, и услуги свои по сведению. Вот, открыл его, и теперь у меня. Мне хотелось бы порассуждать на какие-то темы, именно связанные с около музыкально-магазинскими, магазинские темы. И поэтому в первой части мы войдем в эту тему, тем самым, что я взял какую-то, вырезал кусочек видео откуда-то, не видео, а аудиодорожки. И она, для кого-то, может, пока она бомбящая будет, для кого-то нет. Ну, совсем скоро услышите, короче. Во второй части «Куда катится моя жизнь» рубрика будет, и там будем говорить о том, куда катится жизнь начинающего звукорежиссера и музыканта, то есть моя. И будет она тоже все около музыкальная магазинское вот и в третьей части статья от бахти бахти я так понял такой-то чувак который в тринадцатом там годах 2012 2013 годах пел там такие прикольные песенки для девочек очень таким необычным голосом я думаю это он и он написал статью о битмейкеров битмейкерах и о том как он Думает, нужно продавать биты Вот, почитаем там, я уже мельком просмотрел, интересно достаточно И в последней части, наверное, самой моей любимой части Она никуда не денется Это части анализа, где мы возьмем трек неизвестного исполнителя И будем его анализировать Все-таки зрение недозвукаря меня и опытного, ну такого, опытного слушателя, так скажем Поэтому как-то так Погнали уже, короче, к первой части И будь что будет
1: очень часто битмейкеры, особенно реально я заметил в СНГ, особенно в ВК, очень часто битмейкеры как бы подписываются друг на дружку и потом просто кидают какие-то респекты за каждый бит, каждый бит, который бы он не вышел у него на стене, он ему кидает супер, бро, это бэнгер, это хит, это просто файер, это просто взрывает мозг, хотя это обычный может быть посредственный Битос. Тот же в свою очередь идет к тому в группу и отписывает ему то же самое. Я просто когда начал смотреть группы, смотрю, нифига себе какая активность, нифига себе сколько комментов в группе, да, в у других продюсеров, но потом я понял, что блин, what the fuck, это просто битмари друг другу кидают шарауты, и так каждый день, на каждый любой бит, который выходит, респекту, ему за звук битмейкера только битмейкеры как бы артисты туда не заходят. очень часто артисты могут заходить но не оставлять комментов это не страшно но более ужасно это когда просто битмейкеры как бы набивают сами себе активность продаж у них нет но активность в группе растет и они как бы повышают свое эго и думают, что все отлично
0: как то так вот и не знаю даже что сказать потому что когда я первый раз это услышал я угорнул <смех> потому что это как мне кажется это везде вот такое вот отношение когда мол там даже не в музыке наверное еще в других каких-то руслах где что-то продается в интернете ты зовешь друзей чтобы они поставили лайки там зовешь еще кого-то там за респект еще какие-то лайки я не знаю вот и с одной стороны это да это наверное Плохо, как сказал этот человек. Но он не сказал, что это плохо. Ну, такая окраска была, что лучше так не делать. Но с другой стороны, э, если, например, зайдет какой-то артист э, там, в паблик ваш, где вы продаете биты, и увидит какую-то активность, э, пусть даже от битмейкеров, я не думаю, что он будет проверять, кто же это поставил лайк или кто-то написал коммент, что все супер круто. Э, он просто посмотрит что-то залайкано, откомментировано, откомментировано при этом, что типа все круто, он послушает, как минимум, он послушает этот бит. А, например, зайдя в, в паблик, где ни лайков, ничего нет, где там перекати поле такое формальное, такое иллюзорное катится. Я не думаю, что он даже послушает это. Нет, кто-то, конечно, послушает, но какая-то часть, она даже ну, просто не посмотрит. Она просто увидит, что, ну, блин, подумает, наверное, фигня какая даже слушать не буду, дальше пойду. И поэтому, ну, здесь, не знаю, я, я об этом думал, что. Хм, также кому-то писать, там, говорить, поставьте лайк, или скидывать какую-то музыку, чтобы тебе, или пост свой, чтобы тебе что-то поставили, там какой-то лайк. Наверное, это нормально, но да, с точки зрения продаж, конечно, это тебе никаких не принесет. Это то же самое, скорее всего, как мы в каком-то из подкастов говорили, что по поводу, когда родители, там, твоя бабушка тебя хвалит или говорит, что у тебя все круто, но на самом деле не круто. И опять же вот с этой психологической точки зрения тоже непонятно потому что вот зайдут твои друзья или там за респекты вы будете все просто так э, ставить лайки и говорить, что все круто. Опять же, это будет расти эго, ЧСВ, и просто-напросто вы не будете замечать каких-то нелепых ошибок в вашем творчестве, в ваших битах, которые вы бы заметили, если бы вам написали, что так и так, здесь, например, дичь какая-то, здесь не очень, а тут получается вот два, не знаю, человека, один не очень, например, делает биты, второй не очень делает биты. Они как бы нашли друг друга и ставят друг другу лайки, говорят, что все очень круто. На самом деле, нет, не круто. И я сталкивался, и, наверное, сейчас, может, сталкиваюсь с, с такой проблемой, когда ты делаешь что-то, и тебе кажется, что круто. Но проходит время, и тебе... Не кажется, что это круто. Я помню, я об этом говорил в этом подкасте, но, но эта проблема, блин... Э, даже сейчас вот я делаю вот эти вот биты, и, блин, мне кажется, у меня дичь. И, скорее всего, так и есть. Не знаю. Потому что ты слушаешь первый день этот бит, все классно. На второй день послушаешь, сравнишь его с чем. Даже на первый день ты сравниваешь с чем-то, все классно. На второй день сравниваешь, уже не то. И непонятно, в чем прикол. Ты рас... Я как понимаю, я радуюсь этому на самом деле. Тупо радуюсь, потому что я думаю, блин, я расту, я значит расту. Как бы, как минимум надеюсь, что расту, а не, не как-то не деградирую. Ну, хотя почему это деградация? Ты же э, слушаешь на следующий день, тебе, ты слышишь ошибки уже. Наверное, это, это, ну да, это круто. Это круто, скорее всего. Так вот, э, ставить, наверное, лайки друг другу нужно, как как говорится, лучше пусть будут эти лайки, чем их не будет совсем. Как говорится, хотя бы какая-то активность будет у тебя в твоем паблике, она, может быть, привлекет каких-то людей, кто-то увидит это, увидев, что вау, это ставит. Но если э, человек увидит лайки, увидит, что там все круто, послушает этот трек, он ну, поймет, что, блин, это дичь, это какие-то школьники, которые... Школьники именно в кавычках, наверное, которые не умеют ничего делать и просто выйдет, и никогда больше не зайдет. Уже будет некая Отношение к вашему, к вашему продукту, ну, вот такое вот непонятное, как минимум одного человека. И тут вот, ну короче, я еще поговорю об этом во второй, наверное, части, во второй части, куда, конечно, самая жизнь. Вот, а сейчас еще хотелось бы поговорить о тех предложениях, которые э, в этом видео, которые я вот вырезал, вставил сюда вот этот аудиоотрывок, там он говорил еще о том, как вообще продвигать свою, свою музыку, биты именно, продавать биты, он говорил, что было бы неплохо, если бы вы с кем-то заколабили, То есть нашли, и как я понял, нашли чуть более крутого битмейкера, который... И еще, кстати, я забыл такую ремарку сделать, очень, наверное, важную, что нужно вот это вот все делать, находить каких-то более крутых битмейкеров, предлагать им фиты, когда у вас продукт хороший. То есть вы можете предлагать каким-то не очень битмейкерам, которые еще делают не очень, но по своему опыту знаешь, что <laughs> не очень, не видно не очень. Опять вот повторюсь, что ты просто не слышишь, что у тебя дичь. Ты тупо не слышишь. ты привыкаешь, ты когда делаешь, ты привыкаешь к этому звуку, к этому неправильному звуку своего, своего трека, именно какого-то трека одного. И все, тебе уже кажется, что классно, а на самом деле не классно. И другой человек, который, если он будет нормальный человек, он тебе скажет, что это дичь, потому что вот то, то, то и то. Это будет круто за это. Нужно сказать будет спасибо. Вот. Так вот, нужно... Да, вот эта ремарка, что нужно уже более-менее нормальный уровень, чтобы начинать коллабить Хотя нет, нет это бред, забудьте об этой ремарке mm. э, Так вот, пишите типа битмейкеру, который получше чуть вас Делайте коллаб с ним И потом, э, если что-то продается, вы делите там 50 на 50 э, за эти деньги, которые получили за бит, который вы сделали вместе Если вы его продадите ну, это тоже понятно, это окей, это как бы, если вы уже более-менее популярны, ну, на мой взгляд, потому что продать бит, мне кажется, сложно, сложно очень, даже если ты сколабишься с кем-то э, покруче себя. Хотя, не знаю, блин, вот сложно над этим всем размышлять, но я еще... Ну, я не знаю, я это, наверное, не придумал, да, стопудово не придумал я. Размышлял о таком ходе. Я вот смотрел разные видео, как вот продавать свои биты и все такое. И не было вот именно такого пункта, совета, который сейчас я скажу. Но их я где-то слышал в других в интервью, таких больших, которые часовые там битмейкеры, битмейкеры об этом говорили, что самое клево, Наверное, брать. Опять же, это когда вот здесь как раз таки уже вот эта ремарка, что нужен хороший продукт, действует. То есть вы делаете какой-то хороший продукт, э, бит, классный, прикольный, и тупо отправляете какому-нибудь известному уже, достаточно популярному, достаточно популярному артисту. Э, и ждете, что он ответит, запишет на это какой-то трек, этот трек взлетит, взорвется и э, даст вам популярность. И дальше уже, я думаю, пойдет все по-другому. И почему я об этом говорил? И, кстати, блин, кажется, в этом видео, откуда я вырезал, там об этом говорилось, но там не говорилось о популярном. Там говорилось о э, «Ищите, мол, непопулярного артиста какого-нибудь». И посмотрите, что он более-менее такой прикольный уже что он может выстрелить, то есть э, используйте свою чуйку, так скажем, и предложите ему какие-то биты. Он, например, запишет на них, и, возможно, э, это выстрелит, и вы вместе с ним станете популярными, и уже жизнь ну, закрутится по-другому. По Можно сказать, что вы добились своего, вы теперь работаете, вы теперь зарабатываете на своем творчестве, на своих там битах, на своем любимом деле. Вот Здесь же я как мне хочется. Э, хочу использовать вот, эту вот, вот этот путь, когда я возьму напишу какой-то бит и отправлю какому-то знаменитому артисту. Я не знаю, почему я хочу знаменитому артистам, артистам отправлять, но у меня всегда так. Сначала по максимуму кому-нибудь. Они, например, проигнорировали, не увидели, сказали, что это дичь. все. Я такой тогда окей не буду больше вас беспокоить. Мол. Буду дальше работать. И мне кажется, так прикольней. Ты сразу поймешь, что тебя, так скажем, опустит на землю, возможно. возможно Если ты отправишь, тебе напишут, что это херня полная, зачем ты мне это отправляешь? Ты сразу поймешь, что да. Ты, значит, не очень хорошо что-то пишешь. И нужно или смотреть, или, может быть, может быть, этот человек просто вне... вне в не в настроении был, и тебя оскорбил. Потому что интервью, помню, у Демиксера по поводу... Блин, как его зовут? Не помню, как зовут, но он Зиверт написал музыку для Зиверт вот эту песню «Лайф», которая стрельнула, и Зиверт благодаря этой песне стала популярной. Вот. И он рассказывал о том, как он общался с Лолитой. Лолитой Милявской которая вот эстрадная певица, и он до того, как писать там вот эти, такую музыку, там биты какие-то, все в андеграунд, так скажем, идти, он пытался делать э, такую музыку и отправлять вот там лалити и еще каким-то эстрадным, как я понял. И вот он написал какую-то музыку, отправил ей. Она ему сказала, что это дичь, что тебе не нужно этим заниматься, у, у тебя нет таланта к этому делу, э, ты, мол, совсем так себе. И, мол, прекрати этим заниматься. Вот это, наверное, жестко ударило бы по мне, как минимум. Но по этому человеку он сказал: Ну, было обидно, мол, но я продолжил заниматься. И вот я, типа, достиг, достиг каких-либо успехов в написании музыки. Вот. И тут, да, и тут. Но тоже зависит от стержня, наверное, внутри человека. Ну, не знаю, почему так Лолита ответила ему. Это как-то некорректно. Нужно было сказать, что продолжай дальше, если тебе не понравилось, продолжай дальше работать, но говорить, что э, это не твое ему, не занимайся больше этим, это тупо. Она мне сразу э, из-за этого не понравилась. Не знаю только, это правда или нет. И как-то вот, не знаю. Поэтому я буду пытаться э, сейчас какие-то писать биты, смотреть, кому это может подойти из артистов и отправлять. И надеяться, что, может быть, мне ответят, а, может быть, мне меня пошлют. Я как бы буду к этому готов, что мне скажут, что это дичь. Какой-нибудь человек может, ну, решит ответить, артист знаменитый. И скажет, что это дичь, мы... Зачем ты этим, этим занимаешься, короче, и так далее, и так далее. Как бы буду готов к такому исходу, поэтому все нормально. Давайте, наверное, перейдем уже к следующей части, а то начинаю уже заходить в какое-то болото. Погнали. Следующая часть. Куда катится моя жизнь начинающего звукорежиссера и музыканта? И, как сказал, буду также двигаться по около музыкально-магазинским таким темам. И сейчас вот хочу поговорить о том, что я э, все-таки уже решил каждую неделю ну, писать бит, по субботам выкладывать, ну, стараться по субботам или воскресеньям какой-то бит в магазин свой. Но когда писал, когда первый бит выкладывал, уже там один бит есть, вот, Но ну опять это вот, вот, этот вот, я не знаю, что это такое. Когда тебе кажется, что круто, ты выкладываешь, э, потом переслушиваешь, и переслушиваешь не ВКонтакте, потому что ВКонтакте вроде он как-то портит. Я слышал немножечко э, эти файлы mp3 или не мп 3 Ну, звук. В общем, звук портит. Я слушал как бы в, через исходники. И слышится, что что-то не то. Не знаю почему Это, ну, одна проблема, это ладно И сейчас, вот, сегодня я писал бит Следующий Чтобы выложить, уже подготовил там пост Как бы Все классно, завтра выйдет Этот бит Писал его И понял, что у меня еще одна проблема Проблема, связанная с аранжировкой С, с движением то есть, Точнее, с движением Бита, вот этой вот это, музыки по временной шкале. То есть квадрат я делаю какой-то, там четыре такта. Все классно звучит, качает. Я слушаю это прям вау! Круто-круто. Но потом, когда начинаю это все раскладывать по таймлайну, получается какая-то, ну, теряется тот то настроение бита, та атмосфера бита. Получается совсем другое, и ты пытаешься сохранить это все, но не получается. Плюс еще так, как я уже жесткие рамки себе поставил, что я должен вот каждую там, субботу э, или воскресенье, допустим, выкладывать какой-то бит. Эти жесткие рамки не дают мне, так скажем, отложить это все. Там, потом, может, я через дня 3-4 э, приду к этому и сделаю что-то крутое. Поэтому Я понимаю, что не то И, и не знаю, что С этим делать и пони... ну, Слава Богу, что я увидел Эту ошибку, что у меня С ранжировкой это называть Или даже с драматургией С пос... постройкой Драматургии У меня вот проблемы Потому что сразу теряется этот бит теряется его вот этот шарм, который, как мне кажется, существует в начале, когда я делаю квадрат. Не знаю. Это прям вот одна из жестких таких фундаментальных проблем, которая э, у меня выявилась. Еще одна проблема, которая выявилась, это э, например, вот первый бит я уже выложил, и если вдруг его кто-то купит, э, то мне потом предстоит достаточно сложная работа, например, купит трекаут первого моего бита, предстоит достаточно сложная работа, чтобы опять открывать этот проект, переименовывать каждую э, дорожку. Ну что я не знаю, почему они, я их не переименовывал. Хотя я всегда говорил о том, что нужно как-то э, систематизировать все, чтобы все было круто, но как вписал я в заметке одну, что нужно к этому, наверное, приходить еще целый год после того, как ты понял, что нужно это делать. Вот, поэтому проблемы с тем, что, проблема с тем, что мне придется все переименовывать. Там типа кик называть киком, снейр называть снейром э, там, и, и так далее. Вот. Потом это все в трекаут выводить, Опять же, там, возможно, какие-то проблемы будут. Не знаю точно. Но вроде в FL Studio сделали там, что можно с плейлиста делать трекаут. И это должно быть попроще. Вот поэтому э, я даже, не, не знаю, не хочу, чтобы купили у меня этот вид. Потому что придется, морочиться еще достаточно много. Плюс еще, я не понимаю, трекаут, например, я делаю. Делать его как? Ну, я понимаю, что без мастера. А, например, со сведением, но без мастера? Или, может быть, несколько вариантов делать? То есть там и с мастером со сведением, потом без сведения, без мастера, и, там, и тогда с мастером, но без сведения, и вот такие вот варианты. То есть несколько вариантов э, проекта, и ты, например, спрашиваешь вам, как там с мастером, без мастера, они говорят, и ты отсылаешь. Или все-таки есть, я вот не слышал об этом, или есть, может быть, э, какой-то э, общий, так скажем, ГОСТ, по которым ты вот будешь придерживаться его, и там, например, мастер убираешь, но сведение оставляешь. И все. И там вавка будет уже, должна быть. Ну, или делаешь еще вав и mp3 отдельно. Пока что вот эта проблема выявилась. Хотя я, мне казалось, что у меня ее нет, потому что, как я говорю, я об этом уже говорил, я об этом знаю. Я знаю о том, что нужно делать трек-аут, вот что я смотрел не к миру вроде, где он рассказывал, как он готовит свои биты. Например, написал бит. Там папочка специальная. И в этой папочке у него трекаут отдельно. Отдельно ваф, отдельно там mp3. Нужно будет еще посмотреть это, наверное, видео. Потому что ну, достаточно полезно. Теперь мне показалось. Потому что когда первый раз смотрел, я думал, ну, не знаю. Не знаю, как-то непонятно. А сейчас понимаю, что вот для чего он говорил об этих своих фишках, об этой своей структуризации. Вот Поэтому нужно будет вернуться. И вот, наверное, это две проблемы, пока которые выявились. Ну, вторая, рад ладно еще как-то, она не фундаментальная, но вот первая, она прям меня бесит. И плюс еще сведение. М -м тоже, тоже не знаю. Я хочу все делать такое некое... С шипением, лампово Так все, какую-то теплоту Чтобы теплота в битах была Но при этом Слушаю Сегодня, вот, который сделал бит Опять же, проблема Уже в том, вроде бы Бас, о котором я В каком-то из подкастов говорил Что у меня обволакивающий бас Теряется, сейчас он не теряется Но пропадает Какая-то Воздушность бита то есть пространство между вот, звуками, его, его нет совсем. И вот здесь тоже это уже проблема сведения и, и выбора продюсирования, наверное, еще до да, выбора сэмплов. Поэтому вот да, уже третья проблема, которая. Потому что я говорю, я сравнивал, я сравнил с музой. Там, который написал вот этот Матрангу Медуза и ЛД, Минимал э, музыку. Сравнил вот с его последним там, битом каким-то. У него оно ну воздушно все. Ты чувствуешь какое-то пространство между звуками. И все так качественно, чистенько. У меня же начинаешь слушать и просто начинает давить по, в уши по ушам. И здесь. Вот это вот все, вот эти вот проблемы по сведению. Ладно, там, опять же, вот эта вторая проблема, которая связана с трекаутом и всем, это ну, не проблема такая. А вот сведение и аранжировка, здесь нужно быть, так скажем, э, осторожным. Потому что, ну, на мой взгляд, я могу сейчас э, наслушаться. Просто-напросто. Особенно в аранжировке, наверное, слушаться каких-то битов. Что я и хочу <смех> опять снова делать, потому что я это уже делал. Э, включать какие-то... Открывать магазины, паблики, какие-то какие более-менее популярные, слушать биты там и смотреть, по какой структуре они делают. И здесь мне самое главное не попасться вот на вот эту удочку э, похожести. То есть делать все то же самое. Я пока что не хочу на нее попадаться. То, что боюсь, что еще не очень опытный я и могу начать делать так, как там у них, и просто привыкнуть к этому и делать всегда так. Вот здесь м -м, нужно мне вот это в голове держать. Я не знаю, может, неправильно, может наоборот, я должен такой прям послушал вот такой бит, там у них интро, э, куплет, припев, там, бридж, припев, куплет, аутро. И все так и делать. Не знаю. Я уже думал об этом, и такое пришло. Понимаю, что, понимание, что не делать, э, например, не брать схему, прям написано, что интро, там, аутро, и, м, припев, не припев, и как бы поставить такую жесткую схему. Нет, я хочу сделать схему из частей. То есть первая часть, вторая часть, третья часть, четвертая часть. И что я, в эти, что я вставлю в эти части уже будет зависеть от того, как я захочу. То есть, может быть, я вначале вставлю припев. Не знаю. Интро-припев. интро Там, под каким-нибудь лоу-пас-фильтром. Э -э -э, да, лоу-пас-фильтром. Поэтому... Вот здесь, да, страшно. Ну, а по сведению, ну, тоже, может быть, не попасть бы в такое же вот... Хотя, блин, качество, оно должно быть... Ты просто сделаешь хороший бит. Но здесь все равно в сведении есть нечто творческое, нечто, что ты будешь сводить именно так вот прикольно, что никто так не сведет. И тоже нужно не загоняться и не копировать совсем уж других... Битмейкеров, исполнителей. Поэтому вот такие вот проблемы связаны с около музыкально-магазинскими. Околомузыкально-магазинские проблемы. Поэтому вроде бы высказался. И давайте перейдем уже к части статей. Вот, но статья будет тоже около магазинская. Музыкальная. И поэтому. Зачитаю ее название. Бит за нереспект. Бахти рассказывает, как битмейкеру получать большие деньги за работу. Вот, я только не понимаю, почему Бахти об этом говорит. Может быть, он вроде певец, но хотя, может быть, он и битмейкер. Не знаю. Хотя я там и видел вот другие на The Flow. Это, кстати, статья была. Она еще 2018 года. И вот на The Flow она выходила. И там и другие какие-то у него статьи. Короче, начинаю читать. Если не знаете, то артист и продюсер Бахти завел классный телеграм-канал, в котором интересно рассказывается о современном, так, о современном музыкальном бизнесе. У нас уже появлялась его статья о том, что такое авансы и почему их так легко выдают артисты. Сейчас он написал большой материал, тет-тет-тет. Ладно, не буду это читать. Дальше. Чем отличаются битмейкеры от продюсера, саунд -продюсера? Так, битмейк, как и следует от из этимологии слова, пишет биты. Битами рэперы называют инструменталы м -м, заготовки, на которые они сочиняют петь. Другими словами, это готовые аранжировки, в которых не хватает только, э, только вокальной дорожки. После написания они продают или сдают в аренду бит и забывают о нем. Uh -huh. Продюсеры занимаются продюсированием самой песни. Им важнее обрамить в правильное звучание произведение, которое может быть написано даже не ими Саунд-продюсер работает над песней вместе с исполнителями и авторами, продумывая не только звучание вида, а звучание песни в целом. Он подсказывает артисту, как правильно петь, помогает э, в редакции текста песни, может предложить свои варианты развития композиции. Если коротко, битмейкер работает над битом, а саунд-продюсер над песней. Ну, понятно, да. Э, потенциальные источники дохода для битмейкера. Читаем. Первое – продажа битов. Второе – продюсирование песен под ключ связки с авторами. Третье – написание музыки на заказ. Четвертое – лизинг, аренда битов. Пятое ро – роялти за авторские права и роялти за смежные и альтернативные источники дохода. Мастер-классы, диджейнг и прочее. Ну, ну да, да. Вроде, вроде все описал Хотя я не знаю, что такое роути за смежные. А тут они как бы royalty за авторские и royalty за смежные. Интересно Так, как это работает на Западе? При написании бита у битмейкера возникают авторские права Он пишет как минимум гармонию и местами мелодию Помимо этого, западные битмейкеры все-таки больше саунд -продюсеры. Когда битмейкер пишет бит, он зачастую придумывает какую-то какую флоу-подачу с которой артист может записать вокал Угу. Вокал, поэтому западные битмейкеры чаще работают в студии с артистом. Следовательно, у них автоматически возникают и смежные права. Битмейкер, саунд-продюсер, так получается, смежные права, это когда ты работаешь вместе, то есть у тебя есть и авторские, все равно я еще не понял. Читаю дальше. Битмейкер, саунд-продюсер, битмейкер там тире такой, слэш-саунд-продюсер не отчуждает права исполнителю Отчуждает права исполнителю слэш лейблу, -э, а передает им лицензию на свою долю или поручает сбор своей авторской слэш смежной доли своему лейблу слэш паблишеру. Ничего не понял, <свечес> сложно пока. А, дальше читаю. Там в кавычках там. Авторы понимают, что лучше получать небольшие деньги в течение длительного периода времени, чем ощутимые деньги здесь и сейчас. Они работают над тем, чтобы расширить каталог своих прав. Ведь даже если каждый написанный бит будет зарабатывать им скромные 100 долларов в месяц, то за 5 лет соберется 6000 долларов, а 30 таких битов будут зарабатывать уже 3000 долларов в месяц или 180 тысяч долларов за 5 лет. Ну, да, это, блин... Вот, и я не понимаю, почему это не работает здесь. Потому что я, э, когда вот начал про авторские права, там, смотреть, что, как... Потому что, э, когда я начал рекламировать этот магазин, попытался рекламировать его, там тут же э, мне начали про авторские трава, права задвигать, что, мол, мы не дадим вам сделать там рекламный пост, потому что у вас нет авторских прав, но вот этот контент, который вы э, выложили в свой паблик, поэтому мне пришлось там все удалить пока что, и не знаю пока что делать, и, и я читал, короче, об этом, и пытался... Перед этим еще, как читал, я читал про роялти. То есть я писал, как э, брать роялти или как отдать роялти. В гугле записывал, там, как отдать роялти кому-то за трек, битмейкеру, например. И ничего не было. Там было такое, что как получать роялти, но э, все равно я как бы настрою получать, а как мне отстегивать это роялти, например, битмейкеру, какой-то процент ему, 1-2%. Вот этого не было написано нигде И это вот печально Печально э, Давайте дальше почитаю Как это работает у нас Пишется теперь, как на Западе мы поняли Все там классно э, Там э, битмейкеру лучше Там типа продать Задешево получить небольшие деньги, но зато он будет получать их в течение там, каждый месяц будет получать деньги. Еще смотря, как выстрелит этот трек. А у нас это больше, скорее всего, дают... Ну, давайте сейчас почитаем, как у нас, я не знаю. Э, как это работает у нас? Э, у нас битмейкеры пытаются продать свою работу здесь и сейчас за ощутимые для них деньги, но о каких... Не о каких авторских... О числениях речи нет. Средняя стоимость бита на рынке 10 э -э – 10 тысяч рублей. Будешь продавать дороже – купят у другого, ведь конкуренция бешеная, а платежеспособных артистов не так много. При этом забавно, э -э при этом забавно но платеж платежеспособными у нас являются артисты, которые еще не зарабатывают с музыки, но имеют какие-то другие источники денег. Хм... Так, дальше. Так. Э, когда артист стреляет и становится популярным, он перестает платить за биты. Хм, почему? И тут дело не в жадности артиста, а в том, что его почтовые адреса переполняются битами, которые битмейкеры готовы подогнать за респект и упоминания в паблике ВКонтакте. Э, битмейкеры делают это для портфолио, чтобы потом продавать свои биты молодым артистам, которые тщательно следят за тем, на чьи биты записываются более, записываются более успешные коллеги. Хм. Я, получается, топлю за роялти, но, но сам хочу за респект. Дать какому-то артисту, типа там, знаменитому. Ну, не, хотя это разные вещи. Блин, ну, ну, логично, логично. Я, хотя Дрейк, Дрейк, например, ну, Дрейку стопудово отсылают биты, всякие разные артисты. У него много битов, стопудово неизвестный за респект, а уже с которыми он давно работает, скорее всего, он им платит. Ну, я не знаю, я бы все равно, вот, допустим, мне присылают бит, вот было бы как идеально вот с этими роути, вот я присылаю бит артисту знаменитому, говорю, за респект, не за респектом, ну, вообще, присылаю, он записывает трек на это и просто-напросто э, ставят меня как в ролике вот это вот чтобы отчислилось там не 50 процентов от этого трека там один от одного до трех вроде или от, от, от одного до десяти десять это наверное там ты вообще должен почти все сделать чтобы получить 10% процентов от трека а здесь там один два процента один процент скиньте и все и если это выстрелит ну получит битмейкер эти деньги то, что это, на мой взгляд, это справедливо, это нормально. Дальше читаю. Другой вариант – сдача битов в аренду, лизинг. Я считаю, что это вообще большая проблема, а для выпускающих лейблов – головная боль. Но начинающие артисты охотно э, берут биты в аренду, ведь это стоит и в несколько раз дешевле, чем покупка. Таким образом, битмейкер э, может сдать в аренду один и тот же бит нескольким артистам, выручив больше денег, чем за продажу. Например, песни Маркул и Оксимирон, и Фата Моргана, и драма, и Леша Крика записаны один и тот же бит. При этом все четыре артиста имеют определенную известность. Свои, своих, свои, хиты, и кон, свой, так, свои хиты и концертные истории. Эм, ну, ладно, дальше читаю. «Почему у нас не так, как на Западе?» У нас битмейкеры, у них саунд-продюсеры. Когда битмейкер продает просто бит, он не знает, какая песня получится в итоге. Ведь дальнейшая судьба бита зависит не от него. Артист будет сочинять текст, придумывать хуки уже без участия битмейкера. И что он там придумает, не предугадаешь. Тут все зависит уже от артиста. Так то, что трек стрельнет, очень маловероятно. То, что Трекстре, в общем, саунд-продюсеру гораздо понятнее, что из песни получается хит, ведь э, он работает над процессом создания песни. Угу. Над процессом создания песни до конца, принимая участие во всех стадиях вплоть до сведения и мастеринга. Услышав хит, продюсер э, начинает бороться за свои права. Звучит смешно, но это так. А артист, зная, что хит — это очень зыбкое, Субстанция боится, что что-то изменить в получившейся песни отдает долю саунд-продюсеру. Чего-то не понял. Блин, наверное, просто жара здесь просто капает. С меня сейчас прям капает. Это меня бесит. Может быть, из-за этого я туплю. Но я не понял. Если вы поняли, здорово. Я продолжу дальше читать. Следующий, как бы, пункт почему у нас. Не так, как на Западе. Первый был у нас битмейкеры, они саунд-продюсеры. И вот второй – нет своего лица. Наши битмейкеры все еще копируют. Я скажу даже так, они настолько профессионально копируют, что любому можно поручить написать такой же, как в этой песне бит, и тот, скорее всего, справится. Это проблема... Это проблема, точка. Объясняю. Если артисту нравится бит, а битмейкер не хочет его продавать, а хочет долю в продажах, то артисту проще... Поручить написать такой же бит любому другому битмейкеру и заплатить тому 10 тысяч рублей. Это бизнес, ребята, артиста, можно понять. Но если у битмейкера есть свой почерк, он крут в чем-то настолько, насколько может крут только он, то это другой разговор. Mm -hmm. То есть, ну, да, да, и сейчас вот это 2018 года статья. Сейчас это, как я вижу, это только крепчает только лишь, лишь крепчает. Потому что слушая биты, ты заходишь, и вот эти тайп-биты, я не знаю, они были в 2015 году так популярны, но сейчас они прям там, как у Моргенштерна, тайп-бит там Лил Яти, еще какой-то чувак, ну, к сожалению, падаем мы в бездну. Мне кажется. Э, давайте дальше читать. Давайте послушаем на главные хиты 17-18 года и попробуем отличить битмейкеров, написавших их по-саунду. Медуза, Матранга, Дым, «Леши», Свика, Розовое вино, ЛДЖ и Фидука. При всем уважении к битмейкерам, написавшим биты к этим песням хитами, их сделали не инструменталы, а хуки из исполнителей. Первым был битмейкер Импалда, отличный парень, кстати, написавший бит к розовому вину. А дальше началась истерия с прямой бочкой, и остальные битмейкеры начали копировать друг друга. Ну и, естественно, цены таким скопированным битам 10 тысяч рублей. Блин, вот да! Вот да! Вот человек еще в 2018 году это видел. Я сейчас это вижу, это вот... Я, я не знаю. С одной стороны, это ты ради бабок делаешь, ты просто заходишь в индустрию, делаешь, клепаешь биты, похожие на все остальные биты, как там у западных артистов или как у нашего какого-то вот Эмпалда, например. Сделал под прямую бочку, все, понеслось, все под прямую бочку. И я не знаю, это, это, блин, меня от этого бомбит, но я понимаю, что а что еще, а как? Как еще, ну, раз она популярна, что я должен делать, какую-то дичь? То есть какую-то там свою музыку, которая будет нахер никому не нужна, и, и что? А как жить? А человек хочет вот деньги зарабатывать. Даже я не говорю там, что он вот и ради денег сюда зашел, ну нет, ну а как-то жить-то надо. И вот так и делается, и это.. И если так копаться дальше, дальше что-то, и зависит и от слушателей, которые слушают, вот только такую я буду, которую включат там потанцевать где-нибудь на вписке или еще где-нибудь на шашлыках. Это не знаю. Не знаю, пока как с этим бороться. Да и не буду, наверное. Нет, буду, буду бороться, надо. Следующий пункт. Отсутствие культуры, выплаты роялти битмейкерам слэш саунд-продюсером. Uh, отсутствие культуры выплаты royalty. Да, вот. Проще говоря, он продолжает. Uh, проще говоря, у нас банально еще никто не начал это делать, чтобы остальные убедились, что это круто, и захотели также. И до сих пор у нас единицы это делают. Единицы, я там говорю, ну, другим людям, которые связаны с музыкой, что так и так это круто. Те говорят, нет, это зашкварно, зачем ты, например, э, у тебя купят там за 5000 рублей или там за 20 тысяч, можешь, рублей это... И все, ты как бы отдал этот бит, и вс ну, все, что еще, те какие-то проценты, что ли, платить. Это говорят битмейкеры, а не артисты. И здесь я понимаю, что, блин, это, это жесткое несправедливость, на мой взгляд. Я опять повторюсь, я говорил где-то, что если я вдруг у кого-то буду покупать бит, я, скорее всего, просто его впишу. Или мне он скинет за респект вдруг, я там стану каким-то артистом, мне скинут за респект бит. Я возьму и впишу э, там, в роялти этого артиста, чтобы ему отчислялись, отчислялся какой-то процент. Опять же, там же не 50%, не 60%, не 40%, не 30%, не даже 20% там максимум 10 ну и то есть тебе прислали за респект то там процент ты 1 процент от этого бита и например вот э, этот бит принесет мне миллион рублей допустим и всего лишь процент отойдет это этот всего лишь процент это 100 тысяч рублей и если этот э, ну выстрелил вот настолько что миллион рублей принес то блин битмейкер такой вау будет, ну, благодарен, как минимум. И это, я считаю, это справедливо как раз таки. Это нормально. О, дальше. Следующий пункт. Почему не так, как, у, как на Западе? Э, узконаправленность битмейкеров. Э, чаще всего они пишут биты в определенном стиле и зацикливаются. Саунд-продюсер должен уметь сделать песню в любом направлении, Должен обладать широким спектром навыков. Саунд-продюсер должен быть в теме. Э, не только жанровой музыки, а мейнстрим, направлении в целом. Он должен понимать, из чего состоит хит, что сейчас работает. Должен разбираться в пост-продакшне, сведении и мастеринга. Должен уметь записывать живые инструменты. Э, наши битмейкеры не всегда отличают отличают, э, не всегда отличают, наверное, даже, даже тональности, к сожалению. А, отличают даже тональности. То есть они... В музыкальной грамотности не очень. Ну, это, да, есть такое. Сам такой, наверное, еще. Э -э так, не всегда. Заним занимаешься музыкой? Потрать месяц времени, займись самообразованием, изучи основы сал сальфеджию, э говорит Бахти. Э -э к сожалению, большинство битмейкеров, которых я встречал, не знали нотную грамоту. Ну, да, да. Я как бы ее изучал, я в курсе, что к чему, я разберусь, там мне покажут. Не покажут, я сам смогу разобраться, где какая нота. Э -э metros. Ну, короче, вот в этом все. В минутной грамоте я разберусь. Но применение пока у меня, применять это не получается прям настолько хорошо. Только вот тогда там какой-нибудь бас или все по тональности, чтобы выставить, это еще помогает более-менее, ты понимаешь. Но какие-то более глубокие, штуки делать. Я еще не понял И то по тональности я что-то в последнее время начал редко этим пользоваться. Я просто делаю, пишу и слышу, что прикольно звучит все. В... Ну, слышу, что в тональной звучит и все. Хотя, может, и не в тональной звучит. Следующий пункт. Плохое позиционирование себя, неумение продать себя. Я хочу... ну вот, продолжаю. Я хочу знать, с кем работаю, у кого покупаю бит, кого приглашаю на студию. Прямо сейчас я провел 5 минут в паблике и личной странице битмейкера 4EU3. Э -э, но так и не смог найти кого-либо информации о том, каким песням он приложил руку. Есть куча битов на продажу, информация о проданных битах. Но я хочу знать клиентов, эта информация не приведена. Откуда мне знать, кто является его клиентами? Э -э, каким хитам и крутым песням он приложил руку? Э -э, Пред... При этом Чейз, а, ну это, наверное, 4, Е, У, 3, это, наверное, Чейз. При этом Чейз один из крутейших битмейкеров в стране, зна знаковая личность. Обратный пример битмейкер Скади. Зайдя в его паблик, можно сразу узнать, с кем он работал в каких песнях участвовал. Ну здесь, ну кому как, вот опять же он сам привел. Один пишет все, другой, наоборот, хочет как-то скрытным быть, наверное, и не показывает. Euh, так, более-менее хорошие саунд-продюсеры делают песню от, песни от 100 тысяч рублей, когда битмейкеры в среднем получают 10 тысяч. Почему они стоят дороже? Потому что делают песню под ключ. Они создают аранжировку, записывают, сводят, мастерят, редактируют вокал, помогают петь. В итоге битмейкер тратит на бит в среднем до одного дня, а саунд-продюсер неделю. Вот и разница в цене. При этом значимость саунд-продюсеров, работающих в направлении поп-музыки, гораздо выше, чем у битмейкеров. Они зарабатывают, конечно, меньше, чем артисты, но тоже ездят на хороших и на марках, и покупают квартиры. Я думаю, что эти люди на, данных, э, на данный момент гораздо ближе к тому, чтобы начать требовать ролти от артистов, чем бит битмейкеры. И в их случае это оправдание. Артисты приходит на их студию и записывают песню у них. У саунд-продюсера сразу возникают смежные права на фонограмму, которую он может продать или монетизировать сам. Угу. Ох, ох, тут еще. Много, ну давайте сейчас так вкратце. Так, задается вопросом, как быть бахти. И вот, я так понимаю, ответ. Решение проблем зависит от многих факторов. Пока в стране актуален музыкальный фастфуд и работает хаос-рэп под прямую бочку, мало что может, можно поменять. Музыкальная часть этих песен не несет в себе никакой культурной или творческой ценности, оставаясь просто сопровождением. Эти песни меняются в эфирах радиостанции, при этом самые, сами, сами эфир, эфиры остаются как будто неизменными. Но, но это скоро пройдет, и когда и тогда все будет зависеть от самих битмейкеров. Трансформация в саунд-продюсеров – вот что может помочь. Угу. Если вы выбрали написание музыки основным направлением своей деятельности, то вам нужно постоянно заниматься самообразованием, максимально прокачать себя как аранжировщика, саунд-продюсера и сонграйтера. Саунд Артисты должны приходить в ваши студии работать с вами, а не покупать у вас биты. Смежные права стоят э, из исполнительских 50% и прав на фонограмму 50%. Право на фон фонограмм принадлежать, э, принадлежать тому, на, чье, чё, на чьей студии была создана фонограмма, или тому, э, кем она была создана, или тому, кто все это оплатил. Соответственно, если артист, э, артисты будут создавать свои треки в ваших студиях, записывать, миксовать их будете вы, то 50% смежных прав останутся за вами, если вы не возьмете денег. Звучит как фантастика, но за этим будущее. Для каждого... Для кажд... дела каждого продолжать писать биты за 10 тысяч рублей или начинать формировать свой каталог прав, который через пару лет будет зарабатывать вам хорошие деньги. Поверьте мне, рэп-артисты зарабатывают сейчас не меньше поп-артистов и готовы платить, но было бы за что. Сегодня реальность такова, что рэп-песню делает исполнитель Ахук и хук, а поп-песню саунд-продюсер. Речь об отечественном рынке, поэтому рэп-продюсеры зарабатывают э, намного меньше попсовых. Угу. Ну, вот так. Я не знаю, наверное, закончить можно. Давайте вот это дочитаю здесь до примеров битмейкеров. Еще одним решением является создание песен под ключ, связки с авторами. Это когда битмейкер и автор, поэт, композитор вместе сочиняют готовую песню, записывают демо-вокалы, приглашают и приглашают артиста исполнить эту песню. Редкий артист откажется от возможности пополнить свой репертуар ударным хитом, тем более что его приглашают на все готовое. Очень важно, закрыть, очень важно закрыть максимальное количество вопросов в одном месте. Когда артист покупает бит в одном месте, записывает в другом месте, сводится к третьем, он не будет всем платить проценты. Вот тут, да, согласен. Это Наверное, вот это и есть проблема, что битмейкер купил, свел там у другого, и каждому процент платить, тогда будет много процентов. А если все это можно делать в рамках, а, а по сути, а тогда как? Например, вот я битмейкер обычным, мне, по сути, только и остается, что продавать вот так вот биты с полными правами, и все. Входит так. Тут просто он говорит, что необходимо иметь тогда там э, целую комнату, какую-то там студию свою. И тогда ты сможешь уже там что-то требовать. Ну, тоже непонятно. Тоже противоречия какие-то э, у меня в голове. А если все это можно сделать в рамках одной студии с одним человеком, одной командой, то требование поделиться роялти. Является более справедливым и обоснованным. К сожалению, толковых команд, делающих круто под ключ в стороне, не так много. Но они все успешные и хорошо работают. Вот так вот. Вот так вот. И там он в конце, я еще читал до этого, что он написал про одного продюсера. Сейчас вот имя тут даже прочитаю. Он написал про Эмпалда, что Эмпалда мог, который «Розовое вино» э, бит написал, что он бы мог уже быть миллионером, но он вроде получил там 20 тысяч рублей за этот бит, и, и все. А мог бы, мол, если бы все как в Америке было, то он уже был миллионером. С одной своей песни только, это, это круто. А вот «Breezy Music» битмейкер, типа есть также хороший пример монетизации от битмейкера Бризи Мьюзик. Он является автором битов к песям таких артистов, как Яникс, обладает ЛСП, Фарон Каспийский груз и другие. Список очень внушительный. Привожу статус самого Бризи Мьюзик. В 2014 году, говорит Бризи Мьюзик, отдал несколько битов Мигас. На мои биты... На моей биты записаны треки Мигас Hot бой и Rich the Kid Wet Wet Fit Мигас. Тогда еще никто не знал, что Мигас станут настолько крутыми артистами. Да, и... Я о роялти даже не думал В итоге собираю, собираю свою долю В этих треках я начал только чуть больше Полугода назад за этот период Мне уже выплатили полторы тысячи долларов Учитывая то, что пик популярности Треков давно прошел, это хорошая сумма да, Думаю, за 4 года я могу Получить хорошее отчисление с этих треков Говорит Бризи Music Ну, вот так вот Вот так Поэтому здесь это сложная Политика, это наверное какая-то Музыкальная политика где ты должен... Такой менеджмент, где необходимо все сделать правильно, грамотно, круто. И тогда все будут в шоколаде. Думаю, так. Давайте, наверное, перейдем уже к части анализа. Погнали. Анализ. Анализ. Сегодня у нас анализируется трек э, под названием «Сейчас скажу». Что тут не видно опять? Так. А, от дома к дому. Я, он вроде уже здесь был. А, название трека. Так, от дома к дому. Фит. Дакс. Ксв. Э, трек называется Я и я. Выпущен 21 час назад. Как обычно, дисклеймер, я не, не пытаюсь никого оскорбить здесь. Э, я начинающий звукорежиссер, музыканты просто мне интересно послушать, как пишут другие, как мне кажется, начинающие. Может уже кто-то не начинающий э, музыканты И посмотреть ошибки. Ну, как минимум, непопулярные, наверное, настолько, как там LJ, какой-нибудь или Федук. Ну, интересно мне послушать таких артистов. Поэтому давайте, как обычно, начнем с интро и будем надеяться, что интро нас зацепит. О, здесь интро сразу с припева, наверное, началось. Давайте дальше слушать. Ну, вроде первое впечатление расскажу. Качественно бит прям хорошенько ударил кажется будет похоже что-то на алджея наверное что-то такое вот полуклубное давайте слушать дальше Но пока все хорошо, даже вот эти вот э, там какие-то говорения такие. Это интро продолжается, я так понимаю. Тоже прикольно. Прикольно, мне нравится. Давайте послушаем сейчас, как залетит голос сюда. Думаю, он сейчас уже будет залетать. Погнали.
2: Дай мне знак, вас. знак, вас знак, Правда, жив ли я, попиши в мой задним столом Снова обсуждаем, что тря. Yeah, yeah. Смотрим на детали
0: месяя, я помню Блин, круто, круто. Нечего сказать, вот качественно. Голос обработан прям вот дорого, богато, все классно. Давайте дальше
2: слушать. День, все я, я, это пить, 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 думаю, слишком...
0: ну, ну классный трек, я вот не знаю что говорить, не знаю что вообще что говорить, потому что прям дорогой он скорее всего Муж меня даже и забанят где-нибудь э, за то, что я взял этот трек и как-то найдется там э, какая-то немезида или еще кто-нибудь в ВК и забанят. Ну, вот трек крутой, крутой, прикольный, качественный э, такой продукт, который можно продавать. Давайте дальше
2: слушать.
0: В начале вот сейчас Этого куска начал играть Бас такой И мне показалось кого то он какой-то пластиковый, пластмассовый Не очень хороший, не очень качественный Но так как Голос тут качественный, все, дрампартия партия качественно, сэмпл, там, играют эти вот какие-то колокольчики качественно. У меня сразу такое ощущение, что это так и нужно было сделать. Даже если, э, возможно, возможно, э, они, как сами-таки, увидели этот косяк, например, они не придет там от дома к дому, скажет, да, вот это косяк, мы такие не услышали, что вот такой пластиковый бас, э, ну, непонятный. Но это не слышится как ошибка Тебе кажется, что это сделали специально Что так, как люди смогли вокал записать хорошо Сделать там драм-партию те Тебе кажется, что, блин, ну, так задумано Тут нету никаких вопросов, что это э, какая-то ошибка Поэтому, если хотите э, делать что-то необычное Там сделайте сначала все качественно хорошо потом делайте необычное И будет уже понятно что этот человек так задумал даже может вы так и не задумывали давайте дальше
2: слушать не бьют, а он, а? Думаю много, обо всем это моя норма. Думаю, все, это не только я, и я, и это Mm.
0: Ну, исполнители крутые. Круто поют. Я вроде помню, от дома к дому я уже здесь слушал, или я просто видел его. Mm. Но... Но не знаю, не знаю. Давайте слушать концовку.
2: Только
0: Вот тут вот слышали, вот этот. Сейчас еще раз включу этот.
2: Duma, sure
0: mm, такой бас, какой-то непонятный он. Э, Как-то резиновый. Ну не знаю, вот. Но все равно ты понимаешь, что это скорее всего, так и сделано. И скорее всего, так и есть. Поэтому давайте оценку поставим этому треку. Из 10 баллов я ставлю. Ну, 9,5. Девять с половиной, потому что десятку я ставлю, если я хочу скачать этот прям, хочу вот прям вот прям сейчас бы хотел скачать, э, установить себе, то есть это бы совпадало с моим вкусом, что, что я слушаю. Ну, так как это э, около моего вкуса, но все равно не хочется мне такое сейчас слушать. Может быть, когда-нибудь и захочется, и я с удовольствием послушаю, но не сейчас. Не сейчас. Поэтому как-то так и Думаю, давайте уже заканчивать этот подкаст. 60 минут, 56 секунд. Нормально, нормально. Час. Шел подкаст, и теперь пора его заканчивать. И закончу словами я такими, что подписывайтесь э, в ВК паблик. Э, Подписывайтесь там на площадки подкастные. Apple, Яндекс или Гугл. Кастбокс э -э, еще есть. И еще где-то. Поэтому. Всем спасибо за прослушивание. Всем хорошего дня, вечера, ночи. Э -э, кто где слушает. Кто в какое время слушает точнее. Поэтому всем спасибо. Всем пока и удачи.